0: Saludos a todos y bienvenidos nuevamente al Gaming Report, un programa donde les hablo, les expreso mi opinión sobre las noticias más recientes del gaming. Eh, así que nos pueden escuchar aquí por o nos pueden ver aquí por YouTube, si nos estás viendo por, este, por esta plataforma, dale subscribe, dale share, dale like, dale a la campanita para ser notificado cuando los episodios nuevos están disponibles. Si nos estás escuchando por alguna plataforma de podcast, gracias por hacerlo. También le puedes dar subscribe y darle algún notificación para que sea para que te llegue cuando están los nuevos episodios también nos puedes ayudar económicamente si así lo deseas a través de patreon.com slash cybox br cualquier donativo que hagas será de gran ayuda así que mi nombre es Chris soy el amistad de cyberbox y esta semana vamos a estar hablando de las noticias del tokyo game show de los nuevos juegos que van a estar saliendo gratis para las diferentes plataformas en el mes de octubre así que vamos a empezar rápido con eso y recuerden que si quieren conversar conmigo lo pueden hacer en la área de comentarios O pueden escribirme a cyberboxprgmail.com. Y así cualquier cosa que ustedes, alguna pregunta, duda o segmento que ustedes quieran cañada Lo puedo hacer de esa misma manera Así que vamos a empezar rápido Vamos a empezar con los juegos gratis que fueron anunciados para Xbox Gold o Xbox Game Pass, eh, Game Pass Ultimate Así que estos van a ser Aero Hover, Castlevania Harmony of Despair y Resident Evil Code Veronica X. De estos jueguitos realmente lo único que puedo recomendar es Resident Evil Code Veronica X. Eh, este es el HD version. Creo que salió para PlayStation 2. <risa> este sí que sí, se ve medio arcaico, pero es uno de los uno, un buen juego de Resident Evil. Mientras eh, Castlevania Harmony of Despair es un juego que salió hace mucho tiempo También se ve bastante alcaico Pero es un, un buen Castlevania No es Symphony of the Night Pero es un buen juego Aero y Howard No sé qué tipo de juegos sean sí que, Pero están gratis Los puedes intentar si así lo desean Vamos a volvernos a Playstation Playstation anunció también sus juegos Para el mes de octubre Y nos anunció Hell Let Loose Este es para el Playstation 5 Salió, este juego lanzó para el PlayStation 5. Y es exclusivo de PlayStation. Eh, no es exclusivo de PlayStation 5. Pero eh, lanzó para, para esto. Para PlayStation Plus. Eh, así que normalmente cuando hacen esto de que lanzan juegos. Y los lanzan al mismo tiempo en PlayStation Plus. Normalmente es que son juegos que no tienen mucho eh, esperanza. Pero, eh, pero quizás le vieron potencial. Y los ponen en esta plataforma. Normalmente por pasadas historias. Como Fall Guys, eh, Rocket League, normalmente estos tipos de juegos que lanzan PlayStation Plus cogen un boom bastante rápido. Así que es posible que Hell Let Loose sea bueno. Quizás les deja saber la próxima semana en el próximo capítulo. Ok, aparte de ese, fue Mortal Kombat X para el PlayStation 4 y PGA Tour 2K21 para el PlayStation 4 también. Por otro lado, Google nos, nos presenta también sus juegos de octubre. Eh, en este caso, fue para los suscriptores de Stadia Pro, eh, tenemos Control Ultimate Edition, Hello Neighbor, Hello, no, Hello Engineer. Esto es un spin-off de Hello Neighbor y eh, tengo entendido que es Early Access. Eh, ni, ni siquiera el juego está completo. Eh, tenemos On to the End, Spear Lucky's Big Adventure. Es un juego de niño creo que del caballo, una película que salió animada o va a salir animada y K-Bash bien Por, y a, continuando los juegos gratis tenemos los de Prime Gaming para claro, para los suscriptores de Amazon Prime y que tengan cuenta de Twitch pues eh, les van a estar regalando Son of Horror Alien Isolation Star Wars Squadron Ghost Runner Red Wind Blue Fire Tiny Robot Recharged Wallace and Gromit The Grand Adventure o a Grand Venture y Seeker Files 3, Whiskey and Zombies. Ok, so, ahí tienen 10 juegos, de esto puedo recomendar Alien Isolation, muy bueno, Star Wars Squadron, muy bueno también, Ghost Runner, excelente, Blue Fire, muy bueno también. Así que de esos 10 juegos, les recomiendo esos, de, obviamente de, de Stadia, pues creo que Control Ultimate Edition es el único que puedo recomendar ahí. Eh, los otros no los he jugado, tampoco me llama mucho la atención. Y de PlayStation, obviamente Mortal, Mortal Kombat X es muy bueno. Hell Let Loose hay que probarlo a ver cómo nos sale. Y de Xbox ya les mencioné Resident Evil y Castlevania Harmony of Despair. Muy bien, ya hablamos de los juegos gratis del de, mes de octubre, así que aprovechenlos, ya los pueden descargar la gran mayoría de ellos. Los de PlayStation con que tienen que esperar unos días, pero... Eh, los pueden eh, aprovechar tan pronto estén disponibles. Muy bien, aparte de eso, vamos a empezar como tal las noticias. Esta semana, Bethesda nos confirmó que Machine Games, los desarrolladores de Wolfenstein, eh, más o menos, para que tengan idea, pues nos confirman que aparte de Wolfenstein 3, Wolfenstein 3, tengo, hoy, hoy tengo como que la, la boca que no me salen las palabras, pero... Eh, Wolfenstein 3 de Indiana Jones, esos dos ya están en desarrollo, todo el mundo lo sabe, pero anunciaron que también están desarrollando otro título que sí va a ser exclusivo de, de Xbox Serie X, y, pero no han dicho nombre, pero ya están en producción para un próximo juego. Todavía no sabemos si Indiana Jones va a ser exclusivo de Xbox, no, o no. Eh, Wolfenstein 3. Fue anunciado silenciosamente porque realmente no hay un anuncio oficial del mismo, pero es como un secreto a voces y prácticamente se sabía ya. Pero ese aparentemente tampoco tiene... Eh, está en la certidumbre si va a salir para otras plataformas o no. Obviamente siempre van a salir para PC, pero entendemos que por lo menos Wolfenstein eh, 3 sí va a salir para Xbox y el próximo juego que también están... Promoviendo va a ser Indiana Jones es el único que estamos en duda Quedándonos aquí En esto de Xbox eh, Ellos nos confirman que Crystal Dynamics Va a estar ayudando Al estudio nuevo de ellos The Initiative en el desarrollo De Perfect Dark eh, Esto creó una pequeña controversia uh, En el internet prácticamente todo el mundo Diciendo que The Initiative era un fracaso No eran los No eran los pro, lo, El estudio pródigo de Xbox Mira, la realidad es que esto es un estudio totalmente nuevo. Ellos, por lo que tenemos entendido, son, van a hacer un, un juego, van a, quieren hacer un juego bien ambicioso y con una franquicia muy popular. Eh, supuestamente están buscando ayuda de Crystal Dynamics porque ellos lograron hacer algo parecido con Tomb Raider. Tomb Raider era una franquicia que fue desarrollada por otro, por, por otro equipo. Y prácticamente murió por un tiempo. Ellos resurgieron esa franquicia haciendo una trilogía excelente. Y prácticamente están buscando la ayuda de Crystal Dynamics. Aquí mi duda es la siguiente. Crystal Dynamics es este Square Enix. ¿Le pertenece a Square Enix? Square Enix le está dando la libertad a Crystal Dynamics para trabajar directamente debajo de Xbox. Eso es mi cuestión. Como que... Eh, me está raro que, que Square Enix esté dejando que Crystal Dynamics haga lo que le dé la gana, siendo un estudio de dependencia de ellos. Esto es lo siguiente. Puede ser que le estén dejando las riendas sueltas a Crystal Dynamics porque hay un negocio que está pasando tras bastidores. Y es bien posible que, que Xbox compre Crystal Dynamics, se lo, se lo compra directamente a, 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 a Square Enix. Insiste esa posibilidad. Igual que creo que ellos te, tenemos a Avalanche Studios, que está haciendo un juego para Xbox también. Que ese, ese estudio, si no me equivoco, le pertenece a Warner Brothers. Si es así, puede ser que tengamos esos dos estudios trabajando para eso momentáneamente y una vez lancen sus juegos, anuncian su adquisición. Eso es mi opinión o sea, respecto a eso. El hecho de Crystal Dynamics ayuda a Tomb Raider, a Perfect Dark, pues tengo que decir que pues me, ya me me agrada la idea porque me encantaron los tres juegos de Tomb Raider, así que espero, lo, la trilogía nueva, así que espero que ellos puedan coger a, Perf a Joanna Dark y Perfect Dark y lo reinnoven junto con la Initiative y sea un juegazo. Realmente quiero que sea así. Ahora, el problema que tienen es que Perfect Dark va a continuar siendo un first person shooter. Y es un poco difícil poder reinventar eh, Perfect Dark si lo mantienen en la misma... Por decirlo así, en, en el mismo ambiente. Al menos que puedan hacer algo diferente como lo que hicieron con Doom. ...que prácticamente le metió una narrativa bien oculta... Eh, ...dentro del First Person Shooter, puede ser... ...pero hay, hay que ver cómo ellos lo trabajan... ...pero buena idea... ...y tengo curiosidad que puede pasar con Crystal Dynamics en el futuro. Muy bien, eh, continuando con Xbox... ...tenemos Xbox Cloud Gaming... ...prácticamente ya está disponible para consolas... ...si eres un Insider... ...si no eres un Insider, puedes hacerlo también... Simplemente tienes que eh, ir a la aplicación de Xbox, en tu Xbox. Eh, creo que se llama Xbox Insider. La descarga, eh, te inscribe. Prácticamente es prácticamente darle login a la aplicación. Y una vez lo estés, pues entonces eh, puedes seleccionar diferentes tiers. Y creo que la el tier de alfa son los que tienen acceso al Xbox Cloud Gaming. ¿Qué es Xbox Cloud Gaming? Prácticamente te permite jugar. Juegos de Game Pass streaming sin descargarlo directamente a tu consola. Y ya lo hemos visto con los teléfonos, lo hemos visto con la PC. Ahora está en consola. Así que puede ser que ya no tengas ni que bajar un juego en particular. Lo puedas, bajar, eh, lo puedas de, eh, jugar a través del streaming en tu plataforma, en tu Xbox. Muy bien, vamos a movernos de Xbox un momento e irnos a, a Nintendo. Nintendo nos anunció en un trailer nuevo de Pokémon eh, Legend of Arceus. O Arceus o Arceus, como le quieren llamar. Pues la cuestión es que nos enseñan un, eh, un, una dinámica nueva que vamos a enfrentar a unos Pokémon llamados Pokémon nobles. Eh, estos Pokémon nobles creo que son súper fuertes. Y la única manera de enfrentarlos no es en una batalla, batalla a Pokémon. Es que simplemente tienes que decastarlos o cansarlos para que ellos salgan de su estado eh, rage. Entonces ellos cambian como que de apariencia. Y entonces con una vez lo hagan, entonces puedes batallarlos con una pelea de Pokémon. Eh, el Pokémon que anunciaron se llama Claymore o Cleavor. Y aparentemente es una evolución de Scyther. Si sí, no se recuerdan que era Scyther, Scyther era el, el Pokémon eh, de la primera generación que prácticamente era parecía una, una mantis con su... Con sus sights en, en las manos, pues prácticamente es, sabemos que él, él evoluciona a Scizor, eh, que es color rojo con unas pinzas en, otra, en otro juego, lo, lo, lo sale la evolución. Pues esta es otra evolución de Cleavor. Se llama Cleavor. No sabemos si es una evolución de scissor. De scissor o es una, una versión alterna a Scyther. Supuestamente va a ser tipo Insecto Roca. Y es por lo menos en lo que la apariencia que le pusieron se ve bien dominante. Vamos a ver cómo, cómo le va al juego. Este es uno de los primeros Pokémon nobles. Eh, aparentemente van a haber más. Así que estaremos viendo más de estos en el futuro. Muy bien. Este, vamos a la próxima noticia. Tenemos a que Netflix compró eh, Nice School Studios. Estos son los creadores de Oxen Free y After Party. cierto, After Party está disponible en, en el Xbox, en Xbox Game Pass. Eh, Oxen, prácticamente esto es un estudio de indie, juegos indie, que tienen una buena narrativa. Mientras los juegos son medio pixeleados, eh, quizás no tengan los mejores estilos de juego o la mejor jugabilidad. Pero por su simplicidad. Pero el hecho de que Netflix compre un estudio de videojuegos quiere decir que van en serio en lo que es eh, su formato de gaming dentro de su plataforma. Así que puede ser que gracias a Night School Studios estemos viendo juegos, videojuegos jugables a través del, de, de la aplicación de Netflix en nuestros televisores. O puede ser que ellos estén utilizando, uh, estén comprando estudios. Para hacer juegos y obviamente también salgan en nuestras plataformas favoritas como Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, pero que Netflix sea el publicador, por ende, Netflix se lleva el dinero. Así que puede ser que Netflix simplemente lo que quiere es generar más dinero, meterse en un mercado nuevo para ellos, o simplemente quieran hacer juegos para su plataforma. Hay que ver cómo ellos reinventan. Pero por el momento ya Netflix es dueño de un estudio de videojuegos. Y Oxenfree, Oxen Free 2, eh, After Party han sido buenos juegos. Por lo menos Oxen Free 2 está por salir. Pero Oxen Free y After Party tengo entendido que son muy muy buenos juegos indies. Muy bien, vamos entonces a irnos para PlayStation un ratito. Y eh, es que PlayStation prácticamente... Confirmó lo que ya sabíamos porque ellos mismos lo habían choteado. Eh, hace par de meses ellos habían adquirido eh, Insomnia Games, ellos habían adquirido otro estudio. Eh, renombraron otro de los estudios que tenían, Japan Games, eh, PlayStation Japan o algo por el estilo. Lo renombraron. Eh, entonces eh, creo que la cuenta de, de PlayStation Japan... Había uh, confirmado que Bluepoint Games había sido adquirido. Ellos después borraron eso y no lo hablaron no más del tema. Pues entonces oficialmente ya Bluepoint Games le pertenece a PlayStation. Claro, ya habíamos hablado de esto. Ya sabíamos que Bluepoint era parte de, pues de, de PlayStation. Porque prácticamente han trabajado con PlayStation por mucho tiempo. Y sigo en mi opinión respecto al tema. El hecho que adquirieran estos estudios, si sí a PlayStation, pues le incrementa la, el catálogo de estudios que tiene detrás. Pero no añade ningún valor adquisitivo, bueno, ningún valor al gamer el hecho de comprar estos estudios, porque los que ha comprado hasta el momento ya prácticamente eran de ellos sin ser de ellos. Todos los juegos que hacían eran para PlayStation, eso es como que era la opción más obvia para ellos. Y realmente para nosotros gamers, pues no tenemos nada innovador. Porque sabemos qué es lo que dan estos estudios. Y ya lo hemos visto, ya lo teníamos. El hecho que los adquieran, pues chévere para ellos, para los numeritos. Pero aparte de eso, nada, eh, nada que ver. O sea, ya no tienen que pagarle a estudios ter terceros. Para hacerlo, ahora lo pueden hacer todo in-house, pero siguen haciendo lo mismo que ellos hacían. Aparte de esto, sí adquirieron un nuevo estudio, totalmente nuevo. Este estudio se llama Fabric Games, pero lo curioso es que lo adquirieron y lo pusieron por debajo de otro estudio que adquirieron recientemente también, Fire Sprite. Fire Sprite había trabajado con juegos VR, pues entonces adquirieron Fabric Games y lo pusieron por debajo de fabric de Fire Spirit. Prácticamente, Fa Fabric Games le pertenece a Fire Spirit. Pero también le pertenece a PlayStation. Es un revolú. Es como una cadena. Me imagino que es como un estudio bien pequeño. Eh, que adquirieron. Y lo pusieron por debajo de otro. Para no decir, como quien dice. Eh, tenemos otro estudio más. Sino, tenemos un estudio doble. Por decirlo así. Eh, chévere que, que adquirieron otro estudio más, eh, por lo menos dos estudios más oficialmente. Eh, aparte de esto, pues entonces eh, Herman Host, que es el presidente de PlayStation Studios, afirma que van a seguir adquiriendo estudios a lo largo del tiempo, pero que la meta es que todos los estudios que adquieran tengan la misma visión de PlayStation de tener calidad antes de cantidad. Así que chévere, vamos entonces a seguir encontrando o eh, viendo más adquisiciones de parte de PlayStation. Xbox no ha adquirido nada más después de Bethesda, pero se lleva rumorando por bastante tiempo de que van a hacer una adquisición bien grande pronto. Se rumoraba, se que, se rumoraba que iba a ser Sega en algún momento dado, creo que eh, Square Enix estuvo en venta, eh, pero quedó en nada. Así que puede ser que sea los eh, puede ser que sea Crystal Dynamics, como mencioné anteriormente. Pero vamos a ver qué, qué nos prepara ese futuro. Muy bien. Ya salimos. Vamos entonces a irnos al TGS. ¿Qué es el TGS? El Tokyo Game Show. Esta es la conferencia más grande de videojuegos en, en, en Japón. Prácticamente ahí es que se origina. Y prácticamente esta conferencia de TGS era importantísima, era casi un E3, era el segundo E3 hace muchos años. Poco a poco, a lo largo de los años, E3 cogió más fuerza, Games, Game, Gamescom cogió más fuerza y prácticamente se ha disolvido lo que es el TGS. Pero el TGS sigue siendo, teniendo la presencia bien importante en Japón, que realmente que de aquí es que se muchas de las compañías. Y de videojuegos que conocemos. Así que, empezando con el TGS, eh, abrió Capcom. Capcom, pues, se enfocó en Monster Hunter. Y prácticamente lo que anunció fue que Monster Hunter Rise llegará a PC. Él va a llegar el, 10, el 12 de enero, ¿verdad? El 12 de enero. y Van a tener un demo disponible a través de Steam, si no me equivoco, eh, creo que el 13 de octubre, así que muchos jugadores de PC podrán jugar Monster Hunter Rise en 4K, 60 frames por segundo, mucho mejor que la versión que tienen en el Switch, así que la pueden probar a partir del 13 de octubre y lo van a poder comprar el 12 de enero. Obviamente esta versión va a traer, cuando lance, va a traer todo el contenido que tiene la versión de Switch hasta la fecha. Entonces, dentro de esta presentación, nos anunciaron que la armadura de Arthur del personaje de, principal de Ghosts and Goblins, va a estar disponible en el juego Monster Hunter Rise a partir del 19 de octubre. Y... También nos anunciaron que Sonic va a aparecer, va a tener un crossover dentro de Monster Hunter Rise. Eh, no tenemos fecha de lanzamiento, no tenemos mucha información respecto al tema, pero sabemos que va a ser eh, paral paralelo al lanzamiento de la película de Sonic 2. Así que esa película creo que sale en marzo del 2022, si no me equivoco. Así que aproximadamente por esa fecha es que escuchemos algo de Sonic en Monster Hunter Rise. Para continuar, el TGS, por si acaso. El TGS tuvo un montón de conferencias, pero prácticamente voy a traer las la más importantes porque muchas de las otras noticias fueron bastante repetitivas, mismos trailers, eh, nada importante como tal. O, o también anunciaron juegos que solamente van a salir en Japón, no acá. So, voy a obviar esa, eh, esa, esas noticias porque realmente no tienen mucha relevancia para nosotros, para este mercado. Y creo que eran muchos juegos indie cosas por el estilo. Así que la próxima presentación que voy a estar hablándole es la de Tokyo, de Tokyo Game Show Xbox. Xbox tuvo una presencia el año pasado, no fue muy llamativa, no impactó mucho, pero este año pues dejó un poco más claro sus intenciones dentro del mercado eh, japonés, pero tampoco marcó algo diferente aunque hizo algunos, de, uh, tuvo unos detonantes. Ok, para empezar, eh, mencionaron, para empezar el programa, prácticamente mencionaron que los Xbox, juegos de Xbox y juegos de Bethesda, eh, eh, los dos estudios principales de, de lo que es Xbox y Microsoft, van a tener, van a ser localizados nativamente en Japón. ¿Qué quiere decir esto? Que... Cuando tú estés jugando un juego de Gears of War, Forza, Halo, las voces van a ser reales de eh, personas de Japón. So, la traducción va a ser genuina, va a tener lip sync, va a ser localizado completamente para que las japoneses puedan apreciar eh, grandemente la calidad de estos juegos en su lenguaje nativo No va a ser inglés con sus títulos No va a ser una traducción media rara Sino localizados correctamente eh, Mencionaron que eh, Sky... Eh, Starlight Starlight. Skyfall... no, no me recuerda El juego de Bethesda eh, Que va a salir eh, Prácticamente mencionaron eh, que va a tener aproximadamente 1300 líneas eh, de voces grabadas en japonés y en diferentes idiomas para ser localizados Entonces, es prácticamente como expo que está tratando de, de integrar diferentes mercados en el traducciones genuinas en sus videojuegos en diferentes lenguajes eh, también mencionaron que el xbox cloud gaming XCloud, o como les mencioné, que ya estaba disponible en consolas para los que tienen alfa, pues el xCloud como tal ya va a estar disponible para cuatro mercados principales Japón, México, Australia y Brasil. Claro, xCloud de consolas no, sino xCloud para el teléfono, xCloud para la PC. Eso tienes que tener el Game Pass, obviamente. Pero si tú estás en uno de esos mercados, no tienes que acaso el valor, el valor, eh, la poder adquisitivo para comprar una consola de nueva generación puedes usar tu teléfono móvil y comprar eh, pagar el Game Pass que es bastante barato entonces este una vez lo compres, pagues la suscripción puedes jugar los juegos de Xbox a través en tu móvil o en tu computadora a través de streaming así que es una buena opción y por lo menos para el mercado japonés esto marcó un detonante bastante grande que mencioné anteriormente Porque si vamos eh, a Amazon Japón Prácticamente se dispararon las ventas totalmente de las consolas Xbox gracias a este anuncio so, Mucha gente no compraba consolas Xbox porque obviamente tendría que comprar los juegos y toda la cuestión Pues mucha gente en Japón y en México compraron, están comprando ahora consolas Xbox, aunque ha, México siempre ha sido más Xbox que PlayStation, pero eh, han comprado esta, han, se han disparado a las ventas de los Xbox Series X, Series S para eh, tener el Game Pass y las personas puedan eh, jugar los juegos sin tener que comprarlos y gastar ese dinero. Eso prácticamente Japón rompió las ventas, por lo menos Amazon Japón rompió las ventas de eso y se quedaron hasta sola. Muy bien para Japón eh, tratando de buscar diferentes alternativas y moviéndose a lo que muchos hoy día están eh, usando. Para ponerle la cherry a, a, a este pastel, vienen y también anuncian que... Eh, para Game Pass van a incorporar varios juegos de japoneses, incluyendo eh, ¿cuál era? Eh, era? Mighty Goose, Scarlet Nexus, Astria Ascending on y AI eh, de Somnium Files. Estos jueguitos, adicional a Marvel's Avengers, están disponibles en, en Game Pass. Y obviamente para estos mercados, estos juegos que mencioné, estos Marvel's Avengers, son juegos japoneses. So, ahora eh, estas personas de Japón podrán tener sus Xbox o eh, adquirir eh, Xcloud y poder jugar estos juegos sin tener que pagar adicional. Así que muy, muy bien. Entonces... Eh, también creo que Phil Spencer mencionó que ha logrado establecer aproximadamente de 100, casi, bueno, casi 200 desarrolladores independientes japoneses que van a estar desarrollando juegos para el Xbox eh, futuramente. Así que es súper, súper bueno el hecho de que muchos japoneses están viendo Xbox como una plataforma para eh, poder hacer juegos, o sea, ya no... Poco a poco está, eh, el Xbox, Microsoft se está in, infiltrando y está haciendo movimientos que quizás no sean tan significativos, pero al mismo tiempo eh, están cambiando un poco la percepción de los eh, japoneses. Igual que los de acá, mucha gente está bien no está muy receptiva a la Xbox, pero poco a poco con esto de Game Pass mucha gente se está mudando o está haciendo la... La, los cambios y mucha gente está eh, saliendo un poco de la plataforma de PlayStation y mudarse a la de Xbox gracias a la de Game Pass. Así que súper súper chévere en parte de eso. Entonces también se confirmó que Tango Gameworks, que es el único estudio de Xbox que japonés. Claro, Tango le pertenece a Bethesda, pero Bethesda le pertenece a Xbox exclusivamente. Eh, Tango Gameworks, único estudio de Xbox japonés, confirmó que aparte de estar trabajando con Ghostwire Tokyo, que es exclusivo temporal para PlayStation, eventualmente saldrá para Xbox, eh, también están desarrollando otro juego por el, a manos del director John Jonathan. Este es el mismo director que hizo The Evil Within 2. Y Shinji Mikami, que es el... Todo el mundo lo conoce por el creador de, de Resident Evil, pues confirmó que ellos dos están trabajando también eh, para ese nuevo juego. Y por lo que tenemos entendido, si Jonah Jonathan es el director nuevamente de un juego y Shinji Mikami están trabajando juntos, definitivamente se debe tratar de Evil Within 3. Y obviamente también confirmaron que será exclusivo de Xbox Serie X. Así que Evo Within 3 eh, probablemente es una realidad y lo vamos a estar eh, escuchando en algún momento pronto. Así que muy emocionado para eso. Evo Within 2 fue muy bueno. Evo Within 1 eh, tuvo altas y bajas, pero también fue un buen juego. Así que quizás tengamos el juego de horror un juego de rol exclusivo para PlayStation, okay, perdón, para Xbox, muy, muy pronto. Entonces, moviéndonos de Xbox, eh, ya hablamos bastante de ello. Eh, la próxima presentación que quiero mencionarles es la de Square Enix. Eh, Square Enix eh, mostró un montón de trailers de un montón de juegos que ya habíamos visto. Forsaken, entre, otro, entre otros Guardians of the Galaxy, pero no anunciaron nada nuevo para esto. Simplemente, pues... Eh, nos mostraron las voces de, en japonés de Guardians of the Galaxy, de Forsaken, eh, Forspoken, perdón, Forspoken. Así que nada innovador por esa parte, pero sí nos anunciaron que van a, a un nuevo juego, se llama Dungeon Encounters, es eh, prácticamente un Dungeon Crawler, eh, creo que con cartas, si no me equivoco, eh, o turn Turnbase. Eh, va a salir para el Switch, PlayStation 4 y PC el 14 de octubre, prácticamente en varias, en una, una dos semanas. Y va a salir para todo eh, Worldwide. Y por otro lado, también nos anunciaron este Final Fantasy de Star, no, The First Soldier. Nos mostraron un poco de jugabilidad y nos dijeron que va a lanzar este año en invierno. Así que... Puede ser este año, puede ser el próximo, pero invierno está en el rango de, de febrero, de diciembre, febrero, enero, febrero, marzo, si acaso. Así que eh, puede ser que lo estemos viendo por ahí pronto. El jueguito de, de Final Fantasy, eso es como el, el Battle Royale de Final Fantasy 7. Cool. Eh, creo que va a salir en móvil, creo que eso es de móvil nada más. Entonces, por último, eh, Stranger's Paradise, que es el juego de Final Fantasy eh, estilo Dark Souls, que lo habían anunciado para el E3, nos dieron un demo, pues esta vez tenemos, eh, nos anunciaron otro demo que puede ser jugado hasta el 11 de octubre. Y, pero también nos anunciaron que el juego oficialmente el lanza el 18 de marzo. Esperemos que no tengan más ningún otro atraso. Y no he jugado al demo hasta el momento, pero ya está disponible, así que aprovechen y jueguenlo. Y nos dejan saber en los comentarios qué le pasó, el, qué le pareció Stranger Paradise Final Fantasy Origins. Muy bien, y moviéndonos a Nintendo otra vez, porque esto es Villa Rumores, y es que se ha rumorado que el, el Nintendo Switch, 4K, viene en camino, la de que están desarrollando, que va a salir el próximo año, cosa que yo les había mencionado también cuando anuncié, después que anunciaron el, el Switch OLED. Eh, aparentemente ellos vienen en su cuenta oficial y dicen que no, que no están trabajando en esto, que la única consola que, están traba que estaban trabajando es con el OLED. Y que es la única consola que va a salir por el momento, que no tienen planes de sacar ninguna otra consola. ¿Qué pasa? No le podemos crear a Nintendo porque nos hicieron lo mismo cuando se filtró las noticias del Switch OLED. Dijeron que no, no estaban trabajando con esto. Lo mismo pasó con el Switch Lite. No, dijeron no, no estamos trabajando en ninguna versión del Switch más pequeño. Y boom. Después que dicen que no, a los par de meses lo anuncian. Igual pasó con el OLED, par de, par de, casi un año después lo anuncian. Eh, creo que pasó exactamente lo mismo cuando anunciaron el, el Nintendo 3DS XL, se filtró, dijeron que no, que no, que no, y de repente apareció y lo, lo anunciaron. Así que Nintendo tiene, es no, notorioso por... Eh, que se les filtren las cosas y ellos están en un, una negación eterna hasta que llegue la fecha que ellos quieren anunciarlo y lo anuncian. Así que muchas compañías, incluso muchos desarrolladores están alegando que sí que tienen kits de desarrollo para un juego, de, para una consola de Switch 4K pero Nintendo sigue eh, eh, diciendo de que no. Así que vamos a ver pero no se sorprendan si el año que viene vemos un Nintendo Switch Pro o un 4K o como la quieren llamar. Entonces, eh, rápido va a quedarnos en Villas eh, Rumores. Eh, aparentemente se filtró que Konami va está trabajando con un estudio eh, externo para el desarrollo de, cast, de un juego nuevo de Castlevania. supuestamente es un reboot a la franquicia va a omitir las cosas de Lords of Shadow, va a omitir los juegos anteriores, es una historia totalmente nueva, eh, quizás es una, un tiempo nuevo eh, o un historia o un timeline diferente. La cuestión es que es una historia totalmente nueva de Castlevania y lo están desarrollando junto con estudios tercero. Ahora Konami mmm, Mientras muchos estudios, muchas compañías accedieron a hacer este tipo de tratos, que le ha ido muy bien que otros estudios hagan los juegos por ellos o que ellos colaboren con otros estudios. Konami siempre fue bien reacio hacerlo y por eso es que tuvo muchas bajas hasta que prácticamente quedó difunto. Pero ahora está tratando de resurgir y está... Aparentemente está desarrollando este juego. Adicional a este también se filtró que están desarrollando o por lo menos que le dieron al, al estudio videojuegos Virtuous Games le dieron eh, permiso para hacer un remaster de Metal Gear Solid 3. Claro, Metal Gear Solid 3 es el, el juego a pesar de que no es el, el primero es el primero en la historia canónica de la franquicia Metal Gear. Así que eh, es bastante lógico que empiecen con el primero en historia canónica haciendo un remaster. Supuestamente este remaster va a, va a lanzar a todas las plataformas modernas. Luego que terminen esta, continuarán con Metal Gear Solid 2 y así sucesivamente. Eh, Virtuous Games eh, se conocen porque hacen varios remasters, eh, Por ejemplo, el, el Bioshock Collection que salieron en Nintendo Switch, el XCOM Connection. Ellos han hecho muchos remaster, muchos ports de varios juegos recientemente. Así que Virtuous Games, eh, probablemente hay que estar pendiente a ellos a ver si realmente lanzan ese remaster. También conseguimos con los rumores de que hay otro estudio que está haciendo un remake completamente de Metal Gear Solid 1. Así que probablemente tengamos remake y remasters de la franquicia Metal Gear a lo largo de los años para las nuevas consolas. Recuerden que Metal Gear, la franquicia completa Metal Gear está pillada en lo que es eh, las consolas PlayStation eh, 1, 2 y 3. No, no hay versiones de estos juegos para PlayStation 4. Eh, no hay manera de jugar estos juegos en un PlayStation 4. Ninguno de ellos, ni Metal Gear Solid 4, ni nada por el estilo, al menos que estés jugando por PlayStation Now. Y quizás puedas jugar streaming algunos de ellos. Pero sin necesidad de servicio, no hay manera de jugar estos juegos. En Xbox creo que por a través de Game Pass puedes jugar algunos de ellos. Pero estamos pillados, eh, la franquicia está pillada en un tiempo PlayStation 3 para atrás. Así que es, eh, es hora de una reinvención o por lo menos una hora de unos remasters para traerlos a las consolas modernas. Eso es prácticamente eso es Villas Rumores y luego quiero terminar eh, las noticias per se con los Game Awards que fueron anunciados para el, 19 de, para el, para el 9 de diciembre, un, el día después del lanzamiento de Halo Infinite. Sabemos que Halo Infinite y muchos otros juegos que salen en la última semana de noviembre no van a calificar para los Game Awards, pero ya sabemos Game Awards 9 de diciembre. Vamos a ver, eh, no sé ni qué día caen los Game Awards. Déjame ver rápido Este Game Awards cae un martes. probablemente Voy a tratar de que estar libre de mi trabajo un martes para poder hacer un streaming de esto con ustedes. Eh, y hacer un live reaction así que bien chévere entonces vamos a, quiero darle unos pequeños updates rapiditos eh, Bandai oficialmente cambió su logo, sigue siendo Bandai Namco, pero ahora su logo es más simple más, más simplificado en cierta manera simplemente dice Bandai Namco en letras negras y está rodeado de un como de un, 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 un óvalo eh, color violeta también el, el logo, mucho más simple, eh, más parecido a lo que era el logo de Nanco solito antes. Eh, chévere. Fortnite eh, tuvo a Eddie Brock en su forma de Venom de la película de Venom. Bien chévere si lo pudiste adquirir. Este, el beta de Battlefield 2042 va a ser del 6 al 9 de octubre. Del 6 al 7 es para los que proordenaron, mientras del 8 al 9 son para todo el mundo. Es un beta abierto. El, la temporada 6 de Warzone Black, Black Ops Cold War empieza el 7 de octubre y el tema es Black Ops 2. Eh, hay un nuevo mapa para Overwatch, creo que ya está disponible, se llama El Evento. Eh, prácticamente este mapa era de Overwatch 2 y decidieron zumbarlo para Overwatch 1. Me imagino que es como que para tratar de distraer un poco a la gente de todo el revolu que está pasando con la compañía. Pero si sigues jugando Overwatch, pues ahora tienes un nuevo mapa para jugar. Creo que es un mapa para Team Damage, nada más, por si acaso. Eh, la temporada 3 de Knockout City comienza el 5 de octubre. Eh, creo que el tema es como cyberpunk o algo por el estilo, como motora, eh, roquero, hackeo, toda la cuestión, bien, bien estilo cyberpunk. Para King of Fighters XV se anunciaron otros personajes, creo que se llama K, la letra K es uno de ellos, y el otro se llama Isla. Eh, estos dos personajes creo que son el personaje 30 y 31, si no me equivoco, que fueron anunciados... Eh, para el juego, creo que el juego va a tener un total de 39 personajes, si no me equivoco. Así que ya nos quedan poco para saber eh, el, el roster completo, o, o el roster, mejor dicho la palabra, roster completo, elenco completo. Muy bien, también nos, eh, nos dieron un teaser de un nuevo Layers of Fear, o Fierce Layer, eh, va, lo están desarrollando, chévere si les gustó ese juego. Eh... Y la trilogía remaster de Grand Theft Auto aparentemente lanzará en noviembre de acuerdo a nuevos rumores Y prácticamente eso fue todo por este programa Les he hablado prácticamente de todas las noticias que salieron esta semana eh, Super cool, un par de ellas, eh, especialmente lo de lo del TGS eh, Las cosas que anunció eh, Xbox, como les menciono, no Quizás no sean muy importantes o relevantes para nosotros que estamos en este lado del mundo. Pero para ellos en, en Japón pues les abre las puertas a explorar lo que es la plataforma y quizás este, les venga bien. Ellos mencionaron, bueno creo que se, en un comentario o algo por el estilo se confirmó que eh, Xbox Game Pass llegó a los 3 millones de... Uh, no, 3, 3 o 300 millones de usuarios, si no me equivoco, o 30 millones de usuarios eh, de, de suscriptores. Pero no, Xbox no ha confirmado eso en ningún momento dado. Pero si eso es verdad que ya han llegado a esa cantidad, el hecho de que hayan abierto este servicio de Game Pass eh, y Cloud Gaming para estos otros cuatro territorios, probablemente esta cifra va a subir el cuádruple o triple Maybe el doble, pero quién sabe. Así que, bien chévere para todo esto de Xbox. Eh, bueno, eh, Lo de Perfect Dark, ok. Eh, me interesa más saber si van a adquirir Crystal Dynamics respecto a todo eso. Los juegos de, de octubre, ya les di mis recomendaciones cuáles deben eh, descargar. Así que, si les interesa también que yo les haga un live reaction de los Game Awards, me dejan saber para entonces hacer los debidos ajustes para poder estar con ustedes en ese eh, live stream. Así que, eso fue todo por esta semana. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias a por el like, el subscribe, en los comentarios, háganlo. Eh, Déjenme saber cualquier cosa a través de cyberboxgmail.com o a través de cualquiera de las redes: Facebook, Instagram. O Twitter a través como Cyberboxpr PR. Así que nos buscan por ahí, nos dan el follow, toda la cuestión y en YouTube dale a subscribe si no lo has hecho. Así que gracias a todos nuevamente y hasta la próxima.